0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Clau y estoy muy contenta de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy tengo conmigo a un invitado de Animales y Praxis con esta colaboración que estamos haciendo juntos y te lo quiero presentar. Él es egresado de la Licenciatura de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, integrante de Animales y Praxis y es vegano desde hace dos años. Él es Diego Corona. ¿Cómo estás, Diego? Hola,
1: Clau. Bien, bien. Gracias por invitarme. Qué chido pues poder ver aquí a estar en, en donde he visto a mis ídolos hablar, ¿no? <ríe> ah,
0: muchas gracias y encantada yo de tenerte aquí, la verdad. Vamos gracias. a hablar de un tema que considero que cuando entramos al veganismo y al antiespecismo es como algo que de pronto sale, ¿no? El, sí, es el... como
1: palabra clave, ¿no? De, sí, de que el... entras y especismo, antropocentrismo y... ...veganos o... No o sé, sea, hay muchas palabras, ¿no? Así que, que surgen de repente que normalmente no escuchamos.
0: Sí, ¿qué a descubriendo? bienestarismo, ¿no? Dices, ¿qué ah, es eso? Sí.
1: Y, y luego, luego te enteras, ¿no? Cuando empiezas así.
0: Sí, sí, sí. Sí, total, bueno, vamos no. definiendo lo que es el antropocentrismo... ...donde surge, no sé, cuéntanos.
1: Pues yo así investigando... ...no lo... ...o sea, no es tan clara la línea porque... ...o sea, es algo que surgió con la modernidad... ...cuando se puso al hombre eh, como el centro del de mundo, ¿no? En vez de poner a Dios o en vez de antes poner otras cosas. Pero pues, así como lo entendemos, pues, como más como por definición que por historicismo, pues es muy antiguo porque, o sea, se, se ha puesto como prioridad a los humanos, obviamente, desde hace miles de años, porque pues somos humanos y, y tendemos, ¿no?, a, a ponernos obviamente como el centro así como... Cualquier animal se, se va a poner como el centro de la historia, pero pues así de forma formal surge con la modernidad, como con... A ver si lo pronuncio bien, Descartes o, bueno, Descartes. Uh -huh. este Cuando propone esta diferencia entre res extensa y res cogito. ¿Qué es eso? Es como el, el ser pensante uh -huh. y el ser materia. Y él, por ejemplo, a los animales... O sea, él era súper especista, súper, súper especista. Los animales ni siquiera los consideraba o sea, como tal, animales, ni siquiera eran, pues, una especie de seres vivos. Eh, en realidad, ah, pues, a mí nunca me, me gustó él, entonces no lo estudié mucho, pero era, él decía que eran más como una ilusión y eran como máquinas, o sea, como si no fueran reales, como si fueran, pues, sí, una especie de autómatas. Este, entonces, obviamente, pues, la, la crueldad y todo eso, hacia si los otros animales no era algo importante, pues de hecho en la modernidad no es nada importante, ¿no? Sí. Ese
0: filósofo era el que decía que los animales eran como una máquina y que si chillaban era como cuando un reloj hace Ajá. falta que lo le pongas aceite o algo así. Sí, exacto. Oh, sí, Ese sí, mismo. Es Entonces,
1: este formalmente ahí empieza, ¿no? Sí. este Esto del de pues antropocentrismo o... Bueno, Nelly Lucano, este, lo llama más humanocentrismo, uh -huh. porque antropo, pues, se, re, se refiere a, pues, más como a, a los hombres, ¿no? Así eh, okay. y bueno, al final hablamos de, de humanos, pero usemoslos como sinónimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahí formalmente ahí, ahí es la diferencia, ¿no? Pero pues realmente yo creo que esa diferencia no es tan clara porque todavía ahorita hay cierto teocentrismo, o sea que se pone Dios como el medio, porque sigue habiendo gente que justifica comer animales o explotarlos o maltratarlos, o cualquier pues, tipo de especismo lo justifica con Dios, ¿no? Sí. O con así la Biblia hizo, o con la ¿no? religión. Sí. Ajá, como esto de, yo creo que a todos nos lo han dicho, ¿no? De, no, es que en la Biblia dice que... Dios le dio a Adán a los animales y lo dijo: úsalos. Que de, de hecho tampoco. O Esa, la traducción no es tan buena y, y se puede entender diferente, como más como administrar más que como dominar.
0: Cuidar también, ¿no?
1: Ajá, exacto. Pero aún así, pues se usa como justificación, ¿no? Dice, no, es que a Dios, os sea, para eso nos hizo superiores, ¿no? Y eso es uno también de los argumentos. Bueno, ahorita hablamos más de, de los que normalmente se usan para justificar el antropocentrismo. Que yo bueno, identifico seis. Y luego pues sigue sigue creciendo. Y por ejemplo, con el naturalismo en la pues en el siglo de las luces. También se da prioridad a los humanos, pero ya se considera a, a otros animales también, ¿no? Por ejemplo, creo que Rousseau era, bueno, no sé si, no, si era, bueno, vegano o no, pero creo que no comía carne. Uh -huh. Este, O hay algunos así que ya están como más en contra, ¿no? Obviamente pensando porque es cuando se empezaron a hacer los ensayos, las enciclopedias. y había mucha más información que en la Edad Media. Pero todavía no, no se les reconocen, pues, derechos o así, pero ya, ya se empieza a hablar más del tema otra vez, ¿no? Porque, pues, ya ves que se empezó a hablar desde muchísimo tiempo antes, desde Pitágoras, Empédocles, eh, los romanos, también hay muchos romanos que incluso se les llegó a hablar en... Pues en tratados de derecho, pues como este Cicerón, habla también ya de, de que a los animales se les debe considerar dentro de la justicia, ¿no? Porque si vemos la justicia como darle a cada quien lo que le corresponde, también podemos ver pues que los animales se les debe dar lo que les corresponde, ¿no? Y si son buenos y justos los animales, no se tiene por qué pues darles cosas malas o darles muerte, ¿no?
0: Y decías que se consideran a ciertos animales porque son la, eran ciertas especies, ¿o ahí ya se habla? ¿Hablaba de todos los animales en general?
1: Más por algunas especies, pero porque eran los que más se conocían, yo creo. Pero yo creo que, por ejemplo, Pitágoras, si sí, él, él decía, por ejemplo, que o sea, creía en la reencarnación. Uh -huh. Y cuando tú te comías un animal, pues podías estarte comiendo el alma de un familiar querido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este eso fue unos 3.000 años antes de Cristo. Sus discípulos y él no comían carne, comían plantas, porque era una forma de mantenerse justos. Uh -huh. Y luego es lo que Cicerón recupera y, y dice pues que, que sí, ¿no? Que, que realmente si Pitágoras era tan sabio, él sabía lo que era justo y lo que era bueno. Entonces pues había que hacerle caso, ¿no? Realmente porque pues tenía su, sus razones para decirlo. Claro.
0: Uh -huh. Oye, y antes de irnos como más a fondo de esto, definiendo el antropocentrismo, ¿qué sería...? o sea, poner al ser humano en medio por encima, ¿o cómo lo definirías tú?
1: Pues es el la consideración de que los los humanos somos, o sea, una especie superior y por ende se justifica todo lo que hagamos, ¿no? Mientras este el bienestar sea hacia nosotros y no se no se considera, o sea, porque bueno, hay consecuencias, ¿no? Esa es la consideración, ¿no? Que hay una especie superior a otra. Y, digamos, todo el mundo gira alrededor de, de nosotros, ¿no? O, o todo, pues, el, el universo se basa en nosotros como ente pensante y por eso tenemos, digamos, esta afirmación de que de que todo es eh, subjetivo, pero a partir, o sea, siempre poniendo como prioridad a, al humano, ¿no? ...al ser humano, pero yo estoy muy en contra de esto de decir de, de ser humano y así... ...porque pues solamente lo decimos con los humanos, ¿no? No decimos pues esto de ser gallina o los seres perro, los seres porcinos... ...solamente seres humanos que se usa, o sea, el seres también se usa para seres vivos... ...y ya, ¿no? O sea, es, seres vivos incluye plantas, sí. bacterias, eh, hongos todo, ¿no? Y para la única otra cosa para la que se usa como denominación es seres humanos y... Bueno, yo, yo tengo este conflicto porque incluso en textos científicos o en cosas formales, se sigue usando, ¿no? O sea, seres, humanos, seres, pero pues si decimos humanos, realmente... Es lo mismo, ¿no? Solamente es como una especie de honorífico que nos damos a nosotros mismos, ¿no? Como para decir que sí somos seres, como si... Porque claro que, que no se dice así como tal, pero yo creo que sí está esta idea así como escondida de que otros seres no son tan importantes como mm. nosotros, ¿no? O no, no están tan vivos como nosotros.
0: Y eso también es antropocentrista, ¿no? O sí, sea... a fin
1: de cuentas ahí queda, ¿no?
0: Sí, y es que si te pones a pensar, la historia como la conocemos, pues, ha estado narrada por el ser humano, ¿no? O sea, todo lo hemos visto a través de, de los humanos y lo han narrado, pues, ellos mismos. Entonces, también porque el ser humano tiene como el ego también súper alto. El humano, perdón, también no va a quitar eso. <risa> <risa> Pero sí, creo que también desde chicos nos han dicho, ¿no? Está difícil sí. empezar a quitarse ese tipo de palabritas que, pues, sí, no tienen sentido. Simplemente las aprendimos y listo. Sí, Pero, estamos bien
1: acostumbrados. Sí,
0: sí, sí. Pero, por ejemplo, o sea, tú nos estás hablando ahorita de que, ah, es de hace miles de años, ¿no? Entonces estamos hablando que el antropocentrismo ha existido o al menos más o menos como lo conocemos ahora, pues desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, como, bueno, poniendo el especismo como un tipo de discriminación, comparándolo con otros tipos de discriminación, también, pues, es que hay palabras que se quedan, ¿no? Y que tienen un origen histórico también muy viejo, como la palabra bárbaro, ¿no? Que, o sea, también el tipo de discriminación ahí, pues, sería racial. Porque ¿Bárbaro? Es, ajá, viene de, o sea, los griegos les decían a los árabes bárbaros por su forma de hablar, ya ves que usan Así como bárbaro. O sea, ellos decían que, que hablaban como bárbaro, bárbaro. Uh -huh. Y por eso les decían bárbaros. Y luego bárbaro se hizo sinónimo de, de salvaje, sinónimo de incivilizado, de personas sin cultura. Y se usó, por ejemplo, los romanos, pues ya los pueblos bárbaros eran los germánicos, ¿no? Que les ganaban en la guerra y decían, no, es que son unos salvajes, ¿sabes? Y, y esa palabra la seguimos usando todavía hoy en día con esa denotación. Sí. este Pues muy negativa Pero su origen pues es de Pues como escuchaban ellos Era una onomatopeya que ellos escuchaban De los árabes, ¿no? este Que viene pues desde la antigua Grecia Y, y no lo tomamos así, ¿no? Y igual pues hay, hay palabras que Nosotros usamos, ahorita no se me ocurre Una, pero como para de despreciar Otros animales o así o, o incluso los insultos, ¿no? Que son súper comunes De que, ah, puerco Y eres un marrano uh -huh. Y así, como sí. cosas pues bien, o sea, groseras, pero, ¿sabes?, poniendo al animal como algo súper malo, sí. como si parecerse a un cerdo fuera demasiado malo, y parecerse a un humano, ah, es que tú eres muy humano, eso se ve muy bien, ¿no?, uh -huh. suena muy bien, y pues realmente lo humano no solamente son cosas buenas, ¿no? Realmente lo que nos hace humanos, si lo pensamos bien, pues no, no es tan bueno. Y hay también estudios más modernos sobre eso, como está Jean-Luc Nancy, que hace un estudio pues muy bueno. Se puso a ver por un año completo cine, gore, pornografía y todo, todo lo perverso pues que encontró. Uh -huh. Y hizo dos libros. Uno se llama Agotamiento del Deseo y otro se llama... No recuerdo cómo se llama, pero algo, o sea, de de, como cuestionando la humanidad, ¿no? Que es precisamente esto. También Batail habla un poco sobre eso, que es sobre, o sea, realmente ser humano es ser bondadoso, ser, porque hay otro lado bien perverso de la humanidad, ¿no? Y parece que cuando hablamos de ese lado perverso, se lo pasamos a nuestro lado animal. Pero bueno, los animales hacen eso realmente, los otros animales. Yo nunca he escuchado casos que me den tanto horror como los que se escuchan en las noticias a veces que hacen, pues, los mismos humanos. Sí. Y...
0: Inclusive cuando algo dicen como, ay, qué, qué horrible, como que inhumano, ¿no?
1: Ajá, exacto. O sea,
0: sí está como muy arraigado eso. Y total, tiene sentido. O sea, los humanos, las cosas más horribles que, que pasan, las hacen los humanos. Pues, qué interesante.
1: Sí, y pues sí se, se habla incluso como en la poesía o incluso en la filosofía, como es que el humano tiene su lado racional y es su lado humano, ¿no? Su lado racional. Pero también duerme dentro de sí un lobo, duerme un una bestia salvaje, ¿no? Y, o sea, bueno, realmente las bestias salvajes son tan salvajes entendiéndolo como ese lado de caos o entendiéndolo porque, por ejemplo, los lobos tienen un orden social muy firme, ¿no? Y se entienden muy bien, tienen una muy buena comunicación entre ellos. Tampoco es como que sean seres súper crueles que se la pasan destruyendo a los demás animales por diversión y Invadiendo, se la pasan peleándose así, ¿no? entre ajá, ellos. Ajá. Pues no, simplemente este, es su forma de comunicarse, ¿sabes? Y y esa es la, la notación que nosotros le damos, pues desde nuestra posición de, de humanos, que vemos a los animales como algo muy separado de nosotros. Cuando, bueno, somos animales, ¿no? O sea, realmente, pues sí, somos totalmente animales. 100% no hay ninguna separación de, o sea, de humanos y todo lo demás. O humanos y homínidos y todo lo demás, pues no. O sea, somos parte de la misma sí. cadena, ¿no? Este, evolutiva y pues también en nuestro comportamiento obviamente tenemos conductas que es lo que nosotros llamamos humano, cosas como racionales, pero otros animales también son racionales, ¿no? A su manera. Y hay diferentes capacidades obviamente que tiene cada animal y no solo cada especie sino también pues cada individuo, ¿no? Que ahí pues entra también pensar en qué es lo que define a una persona que es también bien.
0: Porque las personas profundo. actualmente, las que conocemos, son humanas, ¿no? Existen, creo, hemos hablado en este podcast del caso de dos, de dos personas que son como de otra especie, que son creo que orangutanas, mm. justo Nelly nos platicó.
1: Sí, exacto, pues lo, lo consideramos normalmente así, ¿no? Dices, ay, es que una persona, no dices, es que mi persona, no Pero, sé, mi persona, Ajá, como mi persona mascota o así, pues no. Sobre todo diciendo nombres, ¿no? Como, ay, mi persona Berry cosas así, pues no lo dices porque no consideras que es una persona, pero dices, bueno, vamos a ver qué es una persona, ¿no? Y lo pones así como, como pregunta y te empiezas a cuestionar, bueno, pues vamos a definir persona y no, no es tan sencillo como podría parecer porque sería muy arbitrario solamente decir, bueno, persona es cualquier humano. Ajá. Uh -huh. Y dices, bueno, ¿y, ¿y qué más, no? Y entonces dices, bueno, pues una persona piensa, tiene mucha razón, o sea, puede razonar cosas complejas. Bueno, entonces, este, un niño chiquito no es una persona porque no, no puede pensar de forma compleja y tiene la inteligencia que un perro o que un loro, incluso, pues si es un niño chiquito, un loro va a tener más razón que él, ¿no? Pero no, o sea, por eso es más persona o menos persona Aparte no distinguimos por niveles, ¿no? Simple decimos es persona o no es persona. este O también persona, pues llamamos, o sea, si llamamos a todos los humanos, también están los altos deficientes mentales. O están, por ejemplo, porque tampoco podemos decirlo por la forma, ¿no? Que fue, este, por ejemplo, la definición de Platón de la que es famosa esta escena de que ¿Cómo se llama? El cínico que vivía en un barril con perros. No lo ubico. Este Diógenes. Oh. Diógenes, el perro. Uh -huh. Cuando Platón dijo: Es que mi definición de, de persona es un animal bípedo sin plumas. O sea, somos bípedos, caminamos en dos patas, uh -huh. no tenemos plumas. Y dices, ah, pues sí, buena definición, ¿no? <risa> Entonces este Diógenes agarró una gallina sin plumas y la lanzó a, al pues a donde estaban platicando, ¿no? Y dijo, Ten, ahí está tu humano. O sea, esa definición se queda muy pobre, ¿no? Claro. Y a lo largo de la historia ha habido un montón de definiciones que llegan pues otros filósofos y, y se burlan de ellas y normalmente es así, incluso con burlas porque realmente casi todas las definiciones que se van dando pues son muy cuestionables y son pues sonan más cómicas que algo serio. Pues cosas esas no como el, el bípedo con plumas o so, por ejemplo heidegger dice el ser para la muerte los humanos somos el ser para la muerte porque estamos esperando la muerte o sí sea, pero bueno creo que en cuestión de muerte todos los animales este, les asusta morir y todos los animales pueden pensar en la muerte okay. y todos los animales sabes pues la muerte es algo muy básico y eso que esa es una definición pues relativamente nueva es de hace como unos 50 años. No, o sea, no ¿sabes? No es tan vieja y de todos modos se queda muy limitada.
0: Muy, muy corta. ¿Y cuáles han sido como las definiciones que sí permiten incluir quizás a otras personas de otras especies?
1: Pues ahí, sobre todo, o sea, con ya con la ética, porque está esta historia de, de la antropología filosófica, que se trata de eso, ¿no? De definir a, al humano. Y ahí ya digo humano, no persona, porque... En realidad de lo que, o sea, lo que tratan de hacer no es definir a una persona de cualquier especie, sino definir concretamente pues a los humanos, ¿no? O más concreto a los hombres porque este pues no tú sabes que aparte de especistas, la historia de la filosofía es muy muy machista y se no, o sea, a las mujeres no se les consideró, por ejemplo, ...muchas veces dentro de los derechos humanos... ...bueno, hasta ya la proclamación moderna de 1948... ...que ya se habla de derechos humanos... ...pero antes se hablaba de derechos del hombre... ...en el naturalismo... ...y antes... ...ah, por ejemplo, esto está muy interesante... ...de la antigua Roma... ...porque no todas las personas... ...más bien, no todos los humanos eran personas... Y no todas las personas tenían que ser humanas tampoco, porque también hay casos que... Ajá, pues ya había animales que se consideran personas. En la Edad Media hubo juicios, basados en, en el derecho romano, hubo juicios hacia animales no humanos. Creo que Nelly habló un poco sobre eso. Yo ahorita no, no recuerdo esos casos, pero creo que son tres casos. Pero eh, en,
0: ¿En la Antigua Roma? En
1: la, en la Eso fue más en la Edad Media este como una oveja o creo que hubo un puerco que, que se comió a unos niños o algo así y lo juzgaron como persona o sea le, lo pusieron de que en, en su lugar en el juicio y le hicieron su juicio formal le dijeron de que lo acusaban a ver defiéndete ah no, no te puedes defender sabes se le puso un abogado todo eso pero también bueno en el en Roma en la antigua Roma es porque era muy complejo pues su, su sistema jurídico y por ejemplo a los esclavos pues no se les consideraba ciudadanos, tampoco se les consideraba personas, eran cosas, eran res. Y que de ahí viene la palabra res, ¿no? que también ahora pues usa para, para las vacas, para el ganado, pero res significa cosa. Entonces, bueno, esa es una de las palabras que viene con un origen especista, ¿no? Claro. Hablarle al ganado como como reses, como res, pues es decirles cosas. Porque pues así es como se se consideraban y, y bueno, todavía tristemente se consideran así.
0: Sí, inclusive ya actualmente la res es como sinónimo de vaca, ¿no? Ajá. Entonces es como de carne de res y estamos pensando tú en la vaca, pues.
1: Sí, exacto. Y pues bueno, eso significaba res, ¿no? Significaba cosa y uh -huh. nos quedamos con la palabra y ¿sabes? Ya hasta le dimos de que una especie de de animales en uh -huh. vez de pues de, de recordar, ¿no? Pero bueno... Y también, mira esto de, de la antigua Roma, no bastaba ser humano para poseer capacidad jurídica porque los individuos cualificados debían ser, son tres condiciones, libres, ciudadanos y no sujetos a potestad paterna, que se llama homo sui iuris. O, sea, o sea, la potestad paterna es pues, o sea, si eres el hijo de, de un ciudadano eres propiedad de, de tu padre, ¿no? Uh -huh. O una esposa pues era la propiedad de su de su esposo. No era como tal persona, no podía, jurídicamente no tenía, o sea, no, no no podía decidir cosas, digamos, no se tomaba en cuenta. Pero también la persona, pues, era por lo mismo una construcción jurídica, no era algo natural ni era algo que fuera de especie. O sea, persona no era sinónimo de humano. Uh -huh sino eso fue más, más adelante por la Edad Media y la idea de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Se consideró ya pues, a, al humano como una persona. Todos los humanos son personas porque todos somos hijos de Dios o todos venimos del mismo origen divino, que también pues es una de, de las formas que ahorita tenemos perdón de especismo, ¿no? que es pensar pues que hay una justificación divina para la forma en la que nosotros explotamos a los animales, porque está esta creencia de que, que al final to, todo el especismo son creencias, ¿no? Y ahí se va todo. Sí. este Diferentes tipos de creencias, unas más justificadas que otras o unas más racionales que otras, pero pues todas son creencias y todas se pues se impactan en la realidad, en, en los hechos, en las cosas que se hacen, ¿no? Y estén justificadas o no, pues igual este, existen y pasan. Sí.
0: Oye, ¿tú piensas que o sea, otras especies sí pueden ser personas ¿Y, y qué tendría que tener una especie o un animal de otra especie para que sí sea persona?
1: Pues yo creo que la, lo de persona viene más por la personalidad. Mm. Y pues si algo tiene un atributo de personalidad, o sea, si hay atributos de personalidad se, se debe considerar persona. Y de hecho, pues me, me gusta mucho que yo sí he escuchado en, en discursos veganos, pues esto de, de las personas de otras especies, ¿no? Es personas por su nombre en santuarios o así, pues sí, claro que se les considera personas y, y qué chido que se tenga en cuenta, ¿no? porque pues sí, realmente tienen personalidad y aparte una de las cualidades pues de una persona, pues es que pueden sufrir y, y pueden, ¿sabes? Son seres también sufrientes, son seres sintientes, igual que nosotros. Y bueno, esto este, ya creo que pues ya no es tanto de filosofía, sino más como una precisión mía, pero pues si vemos por ejemplo la enajenación y pues sus consecuencias muchas veces los humanos estamos tan llega a decir personas ¿eh? los humanos estamos tan enajenados que parece que ya no tenemos personalidad no realmente no no tenemos pues ya muchas ideas propias son todas ideas que vienen pues por influencias de publicidad, por cosas de educación, de trabajo, etcétera, que de, pues dices que ¿dónde está esa personalidad, no? ¿Qué cosas son realmente tuyas? ¿Qué cosas no estás pues tú copiando o simplemente adoptando porque eso es lo que te están dando y, y, pues, obligando a aceptar que, a fin de cuentas, tampoco hay muchas opciones. Y hay, pues, muchos animales no humanos que sí tienen una personalidad súper bien definida. Y se, o sea, resalta muchísimo, ¿no? Claro. Porque no parecen, digamos, como hay ovejas que no parecen del rebaño. Ajá. Uh -huh sino que se nota pues que, que tienen un actuar bien propio y que tienen una personalidad bien fuerte que a pesar pues de, de estar en una situación muy desfavorable pues resalta y, y se nota y también en la vida silvestre se nota la personalidad de los animales cuando, por ejemplo, en los documentales ya ves que siempre graban a, a uno solo, ¿no? Lo van siguiendo, van siendo su vida y dicen, no, es que sabemos que es él por cómo camina, ¿no? Sabemos... Este, por ejemplo, un oso. Sabemos que es ese oso que, que estamos buscando, porque él siempre se rasca en cierto tipo de árboles, ¿no? Siempre se come más cierto tipo de. de plantas que le gustan mucho, cosas así, ¿no? Sí. Y ahí ya se puede ver que también hay diferencias en la personalidad. Porque, pues, yo diría si son personas, no solo son. Pues como si fuera una aglutinación de especie, ¿no? Como si todos este, los okay. animales, por pertenecer a una especie, fuéramos lo mismo. Okay. Pero si lo trasladamos a nosotros, considerándonos animales, pues ya no aplica. Porque nadie se considera, yo creo, parte de, de, de la bola de humanos. Porque dices, bueno, pero es que, ¿cómo? O sea, yo no me parezco, ¿sabes? A muchas personas, tal vez algunas sí. Pero no, no me parezco a todas las personas que existen. Entonces, ¿por qué me agruparía dentro de, de ese todo, no? Que de hecho es pro, uno de los problemas de, pues, del especismo, que también se confunde yo creo con egoísmo, de querer hacer todas las cosas que se nos antojan solamente por eso, pues, porque hay un deseo y no tenemos algo que nos limite para no hacerlo, ¿no? Pues ya es como maltratar animales, otros animales o casi, o, o bueno, pues incluso comerlos es porque no se les está considerando personas, porque incluso hay cosas que son ilegales, ¿no? Como cazar a ciertos animales protegidos. De todos modos, la gente lo hace porque dicen, ay, es que no se sé, vi un águila y traí un arma y pues la podía matar y la maté, aunque sé que es ilegal y sé que no, no me voy a beneficiar en nada, pero se me antojó. Y o sea, ya está expresando su personalidad, ¿sabes? Pero pues a, a qué costo, ¿no? Es como algo muy... ...muy inconsciente y pues muy vacío a fin de cuentas que no... ...pues no tendría por qué ser, ¿no? Si, si lo piensas un poco...
0: Sí, y también, por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Que los osos tienen su personalidad y lo identifican. Creo que todos también podemos ver si convivimos con animales de otras especies, ya sea que en nuestra casa, ¿no? Por ejemplo, que yo vivo con cuatro perritas, todas tienen una personalidad diferente, o sea, súper notorio muchísimo la, la personalidad de ellas. Y yo me imagino que en su casa las personas que nos están escuchando también pueden convivir con otras especies y claro que pueden reafirmar que de verdad todos los animales tenemos diferente personalidad independientemente de nuestra especie, la personalidad es muy muy marcada.
1: Sí, se se, se nota mucho y hasta parece tonto querer negarnos, ¿no? Como si todos los perros se fueran a comportar igual o pues incluso como si todos los humanos fuéramos a comportarnos igual, pues precisamente por eso hay, hay tanta diversidad de pues, de culturas, incluso dentro de la misma cultura y dentro de la misma ciudad y dentro... Incluso dentro de la misma casa, a veces una familia que vive junta sí. y todos son súper diferentes, ¿no?, entre sí. Sí. Pero, pues, a, a fin de cuentas creo que es importante ahí ver que, por ejemplo, en una familia, aunque todos seamos diferentes, nos podemos llevar bien, ¿no? Podemos, pues, llegar a acuerdos en los que no nos perjudiquemos unos a otros, que es también, pues, lo que estaría bien chido que... Bueno, tiene que ser, en algún momento tiene que ser, pero ahorita este, sigue estando algo lejano para que todas las especies pues nos llevemos bien, podamos convivir y pues ir incluyendo más y más porque incluso como esto de que antes las mujeres no se consideraban personas o que los esclavos no se consideraban personas, pero ahorita pues la esclavitud ya está casi okay. erradicada, no voy a decir que totalmente porque este, pues seguimos siendo. Bien humanos, ¿verdad? Sí <risa> siendo bien humanos y, y pues sigue habiendo Situaciones bien fuertes en Pues en otras En otros países o En otros contextos O bueno, incluso en nuestro país Pero en otros contextos uh -huh. Pero bueno, ya se consideran Ya hay leyes que protegen A, a todos los humanos como personas Se les considera ya pues personas con derechos y esos derechos se ejercen y pues también es, es la idea, ¿no? Llegar a, a más especies y e irlo agrandando porque tal vez los primeros sean, por ejemplo, los animales silvestres, pero luego ya incluir a los animales de granja y luego pues ¿por qué no a los insectos o a otros animales? Bueno, los peces también, o sea, la, la violencia ejercida contra todos los animales de mar sí. es fuertísima y, y muy triste. Pero pues también vamos en algún momento a tener que incluirlos, ¿no? Vamos expandiéndonos.
0: Sí, inclusive actualmente pues hay unos animales que no son vertebrados, por decirlo así, no tienen un sistema nervioso como tal, pero aún así pues son animales, ¿no? Que también habrá que proteger. Y sí, como dices, abarcando cada vez a más seres, sí, justo como para proteger esas vidas que también están habitando aquí en este, en este mundo. Oye, y hablando por ejemplo ahorita de las culturas que mencionabas, a lo largo de la historia se ha inclinado más el antropocentrismo en ciertas culturas o es como en general se ha visto igual en todas.
1: Nosotros lo vemos más pues porque vivimos en una sociedad moderna, capitalista, pero sí, pues por ejemplo, la diferencia, esta diferencia de la que hablábamos al principio de que humanos y todo lo demás, uh -huh. aparte, pues no es tan clara para otras culturas, ¿no? Por ejemplo, hay pues hay culturas en las que no, se consideran los humanos se consideran dentro de la naturaleza, ¿no? como una parte, como un animal más. O incluso podemos verlo reflejado en los dioses de otras culturas o de la mitología. Podemos ver ejemplos en donde no es tan clara esta diferencia entre un animal humano y un animal de otra especie. Por ejemplo, bueno está este mito famoso Nahua. ...de la creación de los soles... Uh -huh. ...y ya ves que ahí... ...pues este, los dioses crean un sol... no ...crean un mundo... ...y ponen ahí animales... ...o sea, puede hacer un animal... O ...se quiere hacer una persona... ...quieren que los adoren a ellos, a los dioses... ...pero esas personas... ...pues en un mundo se convierten... ...en changos... ...en otro mundo se convierten en peces... ...o en jaguares, ¿sabes? ...y, y se van convirtiendo en diferentes... Este, ...animales, ajá... ...y en algún punto, en el quinto sol... Ya son humanos. Bueno, lo, los más iguales, ¿no? O las personas, ya como las conocemos ahorita, pues como. Bueno, tal vez no nosotros, pero los Nahuas, ya se crearon con el quinto sol, con otros. Y se fueron haciendo intentos. Y ahí, ¿sabes? Pues se considera así, ¿no? Como una casualidad o ya como algo que surgió que a ellos les funcionó y que es lo que buscaban. Pero ahí los dioses no tenían esta arbitrariedad de tú eres el humano perfecto, el sino elegido, que. ¿no? Ajá, exacto, sino que pues hubo también otros animales, pero por situaciones catastróficas no pudieron quedarse con el mundo, ¿no? O ese sol no funcionó, pues por eso se se destruyó. Y también hay, por ejemplo, bueno, es que mitos hay muchos, hay dioses que son, por ejemplo, en Egipto, que son medio como con algunas cosas de animales y otras, uh -huh. bueno, de, de otros animales y otras cosas de humanos, como... Uh -huh. No sé, con piernas, pero cara de cocodrilo. Es como
0: la esfinge, ¿no? Es muy claro ah, que, exacto. que es un felino, pues.
1: Sí, pues todos sus dioses son... Tienen atributos de otras especies y atributos humanos, pero obviamente quienes los hicieron son humanos. Entonces todos tienen en común eso, ¿no? Que, que tienen un poco de, de humanidad.
0: Sí, ahorita que lo mencionas y yéndonos así como a las primeras civilizaciones, también era común que vieran en otros animales como esa misma, no sé si decirle como divinidad o no sé cómo llamarle, pero realmente veían a los otros animales como parte de su mundo, pues, ¿no? Como creo que en, con los mayas era mucho como de las panteras o cosas así, o sea, como que siento que se daban como esos atributos de animales, ¿no? Como que el sí, ser exacto. animal era algo muy chido.
1: Pues. Yeah, ajá, exacto, era, era muy chido. Por ejemplo, mm. los guerreros águila o los guerreros, mm y bueno lo decían jaguar pero es como lo, los guerreros ocelote o así uh -huh. pues eran sabes los más poderosos precisamente porque veían atributos que ellos querían de otros animales en la modernidad pues esto se borra no y dicen es que son irracionales este así como si fueran estúpidos y todo lo todo lo mejor fuera lo humano que pues bueno ya pasaron cientos de años y estamos viendo que eso tan humano y la, racionali la, la racionalidad, perdón, y todo, pues no, no lleva a, ¿sabes?, a la bondad infinita y a un mundo donde todos se respeten y se amen, sino que pues ha traído muchísima violencia y, bueno, pues basta con ver los países que, que empezaron a dar todas estas ideas naturalistas como hubo guerras, ¿no?, eh, tantas guerras, tantos genocidios, sí. pues tanta colonización y ahorita pues sigue vigente la explotación de los otros animales. Sí, sí, sí. E incluso pues de animales humanos también hay una explotación pues muy fuerte, ¿no? Que bueno, pues yo, yo creo que, que son como luchas que no están tan separadas porque así como vemos también por otros hermanos humanos, son como nosotros. Y también otros animales son como nosotros, aunque sean de otras especies. Y hay que ver esas similitudes en vez de ver solo las diferencias. Y, y pues empezar a, a tener esta empatía por los que son nuestros semejantes. Y aunque no sean nuestros semejantes, hay que tenerle cierta empatía, aunque cueste más, ¿no? Que cueste más trabajo. Y es como pues se, se puede ir expandiendo pero pues sí, claro, que, que hace falta todavía pues, mucha, pues muchos avances en cuanto a crecer nuestra humanidad. Ya no sé cómo llamarla, pues, pero las cosas buenas. Sí. Pues sí, falta mucho crecerlo para todas las especies, incluyendo la nuestra.
0: Es verdad. Por ejemplo, ahorita que mencionas, no, creo que nunca lo había considerado, pero si nos ponemos a pensar en las similitudes que tenemos con otras especies, creo que serían muchísimas más que las diferencias, pues, ¿no? Sí. Y eso... Inclusive yo siempre lo digo, inclusive aunque haya una especie que no se parezca en ti en lo absoluto, digo a ti en lo absoluto, no tendrías tú por qué lastimarla, pues. O sea, uh -huh. porque si sí existen especies que dices, o sea, no, no somos para nadie iguales. <risa> pero pues eso no es justificación, pues, de, de explotarlas, violentarlas, etcétera
1: Ajá, pa pareciera que no podemos respetar lo que no es nuestro semejante, uh -huh. ¿no? Y eso a fin de cuentas es como una falta de, de entendimiento bien grande como, o sea, si no pudiéramos simplemente entender nada y por eso debe ser destruido. Sí. Como esta idea, pues, yo creo que es algo bien primitivo de lo que nos podemos este, liberar, obviamente, teniendo esa conciencia de que sucede, pero sí tenemos como este instinto de, de destruir lo desconocido y lo que nos es ajeno, y mientras más ajeno nos sea, más lo desconocemos y más, este, o más bien menos nos importa destruirlo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y pues también ahí está, está esta justificación del especismo, de que nosotros somos como especie más inteligentes o que somos más racionales o que podemos entender más las cosas como si estuviéramos eh, así en una posición super privilegiada de jueces divinos y yo simplemente pues por poder, por tener el poder de hacerlo. Puedo decidir qué matar, qué no matar, qué debe vivir, qué no. Y se ven ejemplos pequeños, bueno, digo pequeños así como a escala individual, como cuando decides este, matar tú un animal o no. O sea, tipo, si ves una, una mariposa y, uh -huh. ajá, y ves una cucaracha y no te importa dejar vivir, a aunque ambos son insectos, dices, bueno, la mariposa la voy a dejar la cucaracha la voy a matar porque las cucarachas traen enfermedades porque se paró en popó seguramente y puede ser que no, puede ser que sí igual la mariposa puede ser que se haya parado sobre popó o puede ser que no y también la mariposa puede traer enfermedades pero sabes, vamos a, a dejar a la mariposa porque en nuestra posición de jueces nos pareció bella y nos gustó y la, la vamos a dejar vivir y todos los demás insectos que no nos parecen atractivos porque, bueno, ahora sí que casi todos los insectos son insignificantes, ¿no? Ante, yo diría, pues un, un humano promedio. No te fijas cuando vas a aplastar a un hormiguero, ¿no? Cuando está, bueno, pasando las hormigas así sí, formadas. Sí, sí. Ajá, y es raro pues que alguien vaya caminando en la calle y las esquive o así. Dices ah, pues son hormigas, ¿no? Son muchas. O pues las aplasté, ¿no? ¿Y, y qué? ¿No? O sea, ni, ni siquiera pensados en cuál es la necesidad de hacerlo simplemente no las consideramos como nada, o sea, como si fueran, o sea, ya ni siquiera como cosas, simplemente como si fueran nada. Uh -huh. ¿No? no hay nada, o sea, ni siquiera un mínimo de consideración. Sí. Y también pues a una escala mayor, pues también así con los animales que nos comemos. ¿Por qué te comes a la vaca, no te comes al perro? Pues igual porque con el perro tú convives y lo conoces y no tienes esta conciencia de que la vaca pues no es tan diferente ni de tu perro ni de ti y no es ni una cosa ni un ser de alimentación, digamos, porque también como dentro de, también de esto de los seres, este, nosotros somos seres humanos, pero los otros, si hablamos de otros seres, ya podemos meter ahí como adjetivos quitándoles cualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, una vaca pues ya se considera, no se considera un ser, digamos, saltador, o un ser consciente, o un ser divertido. Uh -huh. Es un, un ser de alimentación, ¿no? O es un... como si su único propósito fuera darnos carne. Uh -huh. Que a veces hasta... o sea, está muy triste que en algunas especies podemos decir que ese sí es su propósito, porque se han creado genéticamente a un nivel en el que no podrían sobrevivir en un estado silvestre, ¿no? Como...
2: Los pollos que ya están gigantescos, Exacto.
1: ¿no? Sí, crecen rapidísimo y ni siquiera, pues tienen las patas tan atrofiadas y todo que ni siquiera se podrían parar o podrían volar o, o pueden, o sea, ya ni siquiera pueden levantar bien la cabeza porque no están acostumbrados a hacerlo o los puercos que no se, o sea, no se podrían reproducir si estuvieran en estado silvestre porque los, o sea, hicieron la especie tan mórbida que no podrían pararse sobre dos patas para, o sea, para montar el macho a la hembra, ¿no? Porque pues, o sea, no, no es natural, ¿no? Se hizo genéticamente. Bueno, sí, que sí, transgénico. Y ahí estamos nosotros poniéndonos como jueces y es una de las grandes consecuencias y pues de las más horribles del especismo, tener este papel de, pues, de jueces o de dioses que podemos decidir quiénes viven, quiénes no. Y de qué forma van a vivir y cómo nos van a beneficiar a nosotros como los dioses, ¿no? Que vamos a decidir quiénes son libres y quiénes no. Y cuándo van a morir y de qué manera y todo, ¿no? O sea, es,
0: sí, todo es se basa fuerte. en nosotros, o sea, en lo que nos pueden dar, en el beneficio. Inclusive, cuando ya no nos están dando un beneficio, en la historia que hace poco circuló en redes, no sé si tú la viste, pero justo era como de una persona que se dedica a explotar vacas para quitarle su leche, puso en un grupo de lo de ganadería que decía como, se me cayó la vaca y pues quiero ver si hay algún taquero que le interese, ¿no? Y, y era una vaca, o sea, realmente fracturada, que un santuario la pudo rescatar para ver si se podía como, pues, mejorar, lamentablemente no, la vaca terminó muriendo a los días, pero dices, no manches, o sea, como ¿en qué momento...? O sea, cuando ya no te sirve a ti, o sea, obviamente esa vaca ya no se podía parar, ya no podían seguirla explotando por su leche. Ahora sí, o sea, un taquero, ¿no? O sea, se me hizo increíble realmente. Todo lo heavy que hay detrás de ese tipo de industrias, literalmente las están viendo por el beneficio que les están dando.
1: Sí, to todo es dinero. O sea, ¿sabes? O sea, pues sí, ya, ya está la, la vaca lesionada y...
0: Sí, ya no es vista mm. como un ser. Digo, en ningún mm. momento fue vista como un individuo, pero... Qué onda, ¿no? O sea, qué sí, desensibilizados estamos de ese tipo de situaciones y y yo sí pienso que como los humanos que están al frente, que son la mayoría de personas que son las que consumen los productos, no se enteran de ese tipo de cosas y dices, es que eso es lo que estás apoyando, ¿no? Está muy, muy sí. feo. Y creo que también es parte, o sea, todo esto que nos narras es parte, pues, de este antropocentrismo.
1: Creo que sí, si, o sea, si no nos pusiéramos como el centro del universo, claramente tampoco trataríamos así ya a la naturaleza. Obviamente, pues, cada animal, digamos, es el centro de su mundo. Y con cada animal me refiero a cada individuo de cualquier especie. Obviamente, pues, porque somos seres subjetivos, no estamos de forma individual. O sea, no es como que estemos todos conectados así de forma consciente entonces claro que cada uno va a ver por sí mismo.
0: A pesar de que todos los animales ven el mundo desde su perspectiva, incluyendo a los mm. humanos, o sea, nosotros vemos el mundo desde nuestra perspectiva, realmente no existe otra especie que haya hecho actos como de crueldad o de explotación hacia otras especies ¿no? O sea, ah. por ejemplo, en lo, en lo salvaje, los lobos ni siquiera se atacan entre sí por gusto ni por diversión, o sea, los lobos tienen su supermarcados su, sus territorios hace poco vi como un video de que se rastrearon a las manadas de lobos y de verdad está delimitado perfectamente uh -huh. como donde termina una manada empieza la otra
1: y se evitan, o sea no, se no tratan de confrontarse sí, tratan sí, sí. De, de expandirse no hacia donde sí. no hay otras manadas
0: sí o sea a pesar de uh -huh. que los animales realmente están viendo por sus intereses y desde su punto de vista no existe realmente como ¿cómo decirlo, como maldad intencional en otras especies como la hay en los seres humanos pues o sea, sí está muy interesante como que no no es justificación que el ser humano haya visto por sus intereses para hacer todo lo que ha hecho, o sea, de sí, verdad, porque no aparte ya
1: ni siquiera es como por los intereses primarios, ¿no? Uh -huh. Son intereses este secundarios, terciarios o ya ni siquiera son necesidades son sí. simplemente intereses caprichosos, ¿no? Sí. Como la ropa, o sea, ¿cuál es la necesidad de quitarle su piel a un animal habiendo tantas opciones textiles que hay? Que pues obviamente cumplen su función y aparte también pueden ser bonitas y estéticas y lo que sea sin necesidad, pues, ¿sabes? de robarle lo que es suyo a otro animal. Exacto. Que viene otra vez esta definición de justicia, pues, de darle cada quien lo que le responde. Lo que le corresponde, perdón. O sea, ¿de qué manera podemos pensar? O sea, se me hace como muy ilógico que la piel de un animal nos pertenece solamente porque tenemos el poder de arrancársela, ¿no? Exacto. Que pues viene a ser eso, dominación y, y relaciones de poder, pero justas o humanas, ¿no? Es como, ¿qué tanto?
0: Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. O sea, yo pienso mucho también en este ejemplo que me, a mí me dicen mucho en redes como de que ay, pero es que los leones comen carne, baby, la león, que se come un tofu, ¿no? Y digo, ¿en qué momento tú has visto a un león teniendo una granja industrial donde explota mm. a millones de cebras para quitarle su carne? O sea, es ilógico, mm. ¿sabes? O sea, de verdad, no hay punto de comparación pues lo que realmente hacen los animales por supervivencia allá afuera, que lo que el ser humano ha hecho en nombre de muchas cosas, como dices, a veces ya no son ni siquiera intereses principales o primarios es algo muy muy feo no, no
1: por sí. diversión o por sabes cualquier razón estúpida que puedas pensar y, y va a haber alguna forma de explotación especista que tenga sí, es, sí. eso ¿no? Sí. Eso, porque si sí. sí hay pues cantidades absurdas de cosas innecesarias que se hacen en las sociedades humanas sin pues sí ahora sí que sin ninguna necesidad y aparte sin ningún provecho de nada porque Solamente, ¿sabes? se hacen como porque sí, casi, casi.
2: Sí, sí, sí. Y Total.
1: sí es tonto. Y hay tantas justificaciones que, pues, si las llevamos a un ámbito racional, pues no están tan justificadas, ¿no? Pero el problema es que tratamos de. de casi de no pensar las cosas precisamente por eso, porque sabemos que no están justificadas. Y tratamos de, de ignorar ese problema. como si simplemente ignorándolo ya no existiera, ¿no? O es como esto de que hay muchas personas. Yo creo que todo el mundo que no es vegano, este, se incomoda mucho con los veganos, sí. precisamente porque eso hacemos, ¿no? Incomodamos porque se dan cuenta de esta irracionalidad que están sus acciones, pero no, no porque no puedan verla, sino porque deciden ignorarla, pero cuando llegan a este punto de que ya no la pueden ignorar, es cuando entonces empiezan a, a hacer cambios, ¿no? Que bueno, yo creo que todos... Mm, bueno, al menos nosotros dos, eh, nacimos pues comiendo carne desde chiquitos en una cultura bueno, nuestra, ajá, nuestra cultura mexicana este, donde es normal ver que patean perros o cosas así o que se matan pájaros con las resorteras cuando los niños o cosas así, pero en algún momento nosotros nos dimos cuenta pues de que ya no podíamos seguir ignorando eso y hicimos este cambio, ¿no? Que claro, pues que todas las personas, bueno, todos los humanos pueden hacer, pero se está ignorando, ¿no? Y va a haber este punto en el que ya no se pueda seguir ignorando porque pues sí, justificaciones hay muchas, como esta... También, bueno, yo he escuchado, pues así como en, en el ámbito académico, de también una justificación que se ponen como personas que creen que por sufrir, que por tener alguna forma de sufrimiento en su vida, están justificados a que no les interese el sufrimiento de otros seres, ¿no? Les dices bueno, pero es que, o sea, ¿qué culpa tiene la vaca? para que, sabes, tú le estés robando a sus hijos y su leche y todo. Y bueno, es que todos sufrimos, ¿no? No, es que yo también tengo que... Yo también estoy siendo explotado. Yo también tengo que ir a trabajar y tengo que tener mis crisis existenciales y tener todo lo que obviamente cualquier persona humana o no humana va a tener, ¿no? Y esta justificación, pues sí, también... Bueno, yo le he visto también algo presente, aunque... No, yo no he escuchado pues que se hable tanto de eso, pero hay mucha gente que se justifica así como si por tener algún, pues sí, si alguna cantidad de sufrimiento sea poquita o mucha, este ya están justificados a ignorar el sufrimiento de otros, ¿no? Como si no pudieran pues eliminarlo o como si no fuera importante simplemente porque ellos no pueden mejorar su situación, que la verdad no veo cuál es la conexión. O sea, trato como de... de de pensar bien cuál es, o sea, como cuál es su razonamiento, pero no me queda tan claro porque no se me hace realmente muy coherente. Claro. Este, pero pues es una razón que se da, ¿no?
0: Es como si las personas que hacen daño a otros seres humanos y que ahorita están en la cárcel, pues estuviera justificado porque ellos también la pasan muy mal, ¿no? O sí, sea, exacto. no, o sea, está súper claro que cuando tú haces daño... Si eres un humano y esa y el daño es hacia otro humano, pues las leyes son claras. O sea, no hay ningún apartado donde diga, Ay, pero no aplicas si tú tuviste una infancia difícil. O sea, uh -huh. eh, claramente las personas que hacen daño es porque están sufriendo, pero eso no es ninguna consideración para las leyes.
1: Exacto. De hecho, el dolor podría, o sea, puede ser algo en común. Esto que que decimos de que tenemos cosas en común. Bueno, es que tú conoces el dolor. Uh -huh. Por ejemplo, el dolor que se siente ser golpeado. Pues si alguna vez cualquiera que haya sido golpeado no le gusta eso y puedes decidir golpear a otros o puedes decidir no golpear a nadie y evitar que otros sean golpeados también, ¿no? Porque es algo que has vivido y que sabes que no es agradable. Y que tampoco está justificado, ¿no? Porque eso, obviamente, si lo estás sintiendo, lo puedes comprender. Porque el dolor también yo creo que es un factor en común que tenemos... Pues todos los animales porque somos sintientes por igual. Okay.
0: Inclusive también es un punto que hace como conectar con otras especies, o sea, yo sé lo que se siente o me imagino lo que se puede sentir que te maltraten, entonces no lo voy a hacer, ¿sabes? Exacto. O sea, hay dos caminos, pues. O decir, ¿sabes qué? Yo también estoy sufriendo, no me interesa. O, como a mí no me gusta sufrir, pues no me gustaría causarle daño a otro ser, ¿sabes? Uh -huh.
1: Porque incluso muchas veces a los veganos... Bueno, no, no muchas veces, casi siempre... <risa> se nos tacha como de así como sangrones, ¿no? Como Ajá. si no comiéramos animales por creernos superiores, Ajá, superiores moralmente, como si fuéramos perfectos. Obviamente, Ajá. ni siquiera se acerca a lo que realmente pensamos, que es lo contrario, ¿no? Es que no somos moralmente superiores y por eso no podemos seguir explotando hacia los animales. Tenemos que, que dejar de hacerlo, ¿no? Y en cambio quienes están creyendo superiores pues son los que se los están comiendo, los que los están maltratando, los que los están, etcétera. Pero a quienes se nos tacha de mamoncitos es a los veganos ¿eh? ¿sabes? Sí. cuando pues este es una justificación también bien tonta precisamente por eso ¿no? de que tener esta empatía por otros no es una creencia de superioridad sino al contrario es creernos y admitirnos yo diría más que creer, admitirnos uh -huh. como seres, pues, iguales, a fin de cuentas, animales. Sí. Seres eh, sufrientes que no queremos seguir sufriendo y por lo tanto, pues, no queremos que otros sigan sufriendo. Sí, es sí. Como, como buscar el camino, pues, de la igualdad de lo que yo quiero es lo que voy a dar en vez de lo contrario, ¿no? De lo que yo quiero, entonces voy a dar lo contrario. Si yo quiero paz, voy a dar violencia, etcétera.
0: Claro. Y creo que ese sería un camino para poder ir deconstruyendo este antropocentrismo con el que hemos crecido, ¿no? Porque, o sea, sinceramente, desde la escuela, desde que estamos chiquitos, nos enseñan este antropocentrismo ligado con especismo, en donde el ser humano es el centro, en donde la historia, la evolución del ser humano... Realmente yo no he visto como la evolución de otra especie, simplemente conozco la del humano... Entonces, creo que ese sería un buen camino como para irlo deconstruyendo. ¿Tú qué agregarías a una persona que dice, sí, cierto, o sea, el mundo es súper antropocentrista, ¿qué puedo hacer? Pues como para ir deconstruyendo eso, pues.
1: Claro, yo creo que en este momento, pues, a nuestro nivel de conciencia no se puede como tal eliminar, uh -huh. o sea, no, no totalmente. Pero claro que se puede limitar, ¿no? En acciones como estas de preguntarnos, bueno, ¿qué tan antropocentrista estoy siendo en este momento, ¿no? ¿O qué tanta consideración estoy teniendo en este momento ante otros animales, animales en general? Y hacer pues ese tipo de, de reflexiones para también que se pongan en acciones y también ir avanzando en cuanto a teoría, porque pues es una historia muy larga, ¿no? Esta del de antropocentrismo. Son muchos años de cambios y de pensamientos y de creencias que se han estado, pues cíclicamente, unos dominando a otros y es a lo que hemos llegado ahorita, ¿no? De tener, pues, más leyes que nunca o más corrientes diferentes en cuanto a ética o cosas así, pues no es por nada, es por gente que se atreve a eso, a deconstruirse y hacer estas reflexiones y estos pequeños cambios que se van traduciendo ya en en acciones y se van traduciendo en influencias sociales, porque claro que uno puede pensar, bueno, es que ¿de qué sirve si yo hago estos cambios en mí mismo? A fin de cuentas, estoy en un sistema enorme, soy parte de billones de personas y mi cambio no está afectando a esa billonadidad de otros humanos. Y dices, bueno, este claro que, que eres uno entre tantos, pero o sea, tampoco es como que no importe, ¿no? Obviamente de ahí sale todo y no es casualidad que de personas individuales hayan salido pues movimientos completos, que no es de un día para el otro tampoco, ¿no? No por la acción de un día, es acciones concretas, prolongadas y buscar pues atraer a más personas a que hagan lo mismo, ¿no? A reflexionar y a cambiar sus acciones. Y pues a tratar de ser menos especistas y de, de cuando empiezas a pensar algo, decir, bueno, este pensamiento en qué lo estoy basando, ¿no? Lo estoy basando en la idea de que yo como ser humano estoy en el centro y soy lo único importante. Yo como individuo o yo como especie o soy parte de un todo o de una esfera en la que hay otras cosas que hay que pensar que... Lo hacemos mucho, como dices, con otros humanos, sí lo hacemos, ¿no? No vas, por ejemplo, caminando en la calle y agarras la bici de un desconocido, ¿no? Puedes hacerlo, pero es que, ¿sabes qué, qué persona pues, tan egoísta? Porque ahí también está el egoísmo de...
2: Mis dentro del son...
1: antropocentrismo, sí. de es que bueno, solo lo que a mí me interesa uh -huh. es lo que importa, ¿no? Claro. Porque también muchas veces las acciones que hacemos las hacemos más, algunas mucho como por miedo a lo legal y cosas así, más que por realmente decir es que cuáles son mis valores. ¿Y qué es lo que yo quiero como individuo alcanzar? No tiene que ser a, a corto plazo, ¿sabes? A veces nos ponemos metas también en cuanto a, a eliminar tipos de discriminación, como es quitar el, el antropocentismo e irlo eliminando. Y hay que ir pensando, ¿no? Cada acción que haga, ¿a qué va dirigida, no? si sí hay varia diferencia entre esta consideración de que estamos en el centro del universo de hace algunos años Ahorita que ya hay, pues por ejemplo, movimientos veganos que consideran otros animales y que consideran no solo animales, pues también hay, por ejemplo, ambientalistas que consideran el ambiente y se ven como, dices, bueno, yo soy parte de, de este todo, que es mi biotopo, mi ambiente, y todo lo que hago, ¿cómo estoy afectando este biotopo? ¿Y de qué manera puedo afectarlo lo menos posible? ¿O puedo afectarlo, pero para bien, no? Buscando que los otros seres también se beneficien, etcétera.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que todos los cambios son posibles y, como dices, empezaron en la mente de una persona, persona, ¿no? No te abrumes, persona que estás escuchando esto, si piensas como que es muy lejano ese cambio que tú quieres ver. Todo cambio empezó, o sea, para hacer cualquier cosa tienes que empezarlo, y si sí, o sea, yo alentaría a hacer esos cambios que, que traes en mente, ¿no? Porque siento que muchas personas ya tienen este chip de que lo que están haciendo no es necesariamente lo correcto o lo que va acuerdo a sus, de acuerdo a sus valores, pero no da este paso, ¿no? Entonces sí, sí claro. como que alentarlo a que a que lo dé.
1: Sí, atreverse y también ayuda mucho saber que no estamos solos. No es tampoco un salto de, de deconstruirte totalmente en un solo día, obviamente... Es mucho tiempo, incluso, pues me atrevo a decir que son muchos años, incluso son muchas contradicciones y hay contradicciones que aceptamos en nuestra vida, pero que aunque no las eliminemos todas de golpe, hay que irlas quitando pues para buscar este gran objetivo, ¿no? Que es la convivencia de todos los seres, claro, que, que va a llegar en algún punto y mientras más nos esforcemos, pues va a llegar más rápido. Porque de que va a llegar, va a llegar, pero no sabemos en cuántos... Años, siglos este <risa> o milenios, ojalá no sea, sí. pero bueno.
0: Sí, ojalá sea más pronto de lo que sí. esperamos y creo que es parte de que las personas comiencen a hacer estos cambios como mencionas. La verdad, todo este episodio fue demasiado cuestionamiento, demasiada información. Muchísimas gracias Diego por estar aquí, por brindarnos toda esta información. Antes de irnos, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, tú como persona vegana.
1: Gracias Clau, pues... Fíjate que no, no lo había pensado así tanto porque pues he escuchado muchas... ...pero todavía no adopto mi propia definición así como yo trabajarla. Pero pues yo diría que simplemente es la, la ausencia de especismo. Dejar de considerarnos, pero claro que en acciones... ...porque no sirve de, de nada si teóricamente te consideras... ...de que ay sí yo respeto y amo a todos los animales pero no haces nada para mostrarlo. Yo creo que sería eso, considerarnos animales y parte del mismo mundo y, y de la posesión pues de la misma personalidad que tienen otros animales.
0: Me gusta ausencia de especismo, está chido. <risa> Y no sé si quieres decir algo antes de irnos.
1: Pues nada, gracias por invitarme y pues los invito también a todos a seguirnos en, en nuestra página de Animales y Praxis, que pues que todavía está creciendo y ahí los compitas estamos haciendo muchas reflexiones sobre muchas cosas, tratando de expandir también nuestros temas, ¿no? Que, que se tocan porque es pues investigación a fin de cuentas.
0: Super, la verdad yo también recomiendo seguir mucho su página, suben información muy importante y muy variadosa y de que Filosofía, recetas, cuestionamientos Derecho Ajá, sí, está súper súper Yo también recomiendo mucho seguir a su página Y yo estoy en redes como arroba con punto tofu Esperamos tus mensajitos por allá Nos vemos en los siguientes episodios De este podcast desde una isla desierta Donde cada vez somos más y más personas Hasta Adiós. luego Adiós